0: Hans, wir sind beide heute beide Frauen los. die Eliane ist auch nicht da, sie ist am WDL-Lager und bei uns ist es so, die Eliana ist dafür zuständig, dass ich da vorne halbwegs akzeptabel ausschaue. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass ich das verlernt habe, aber ich glaube, ich habe es geschafft, so braune Schuhe, brauner Gürtel und ich glaube, es ist okay. Aber wir wollen heute zurück eintauchen in dieses Buch der Sprüche. Und ich freue mich drauf, mit euch da wirklich einzutauchen, weiterzumachen, wo wir letzte Woche angefangen haben. Und danke auch, Hans, dass du da schon ein bisschen das wiederholt hast. Ich hätte mich gar nicht getraut, da jetzt zu fragen, aber ich bin ja positiv überrascht. Und ich möchte mit uns auch noch beten. Allmächtiger Vater, wir sind dir so dankbar für diesen neuen Tag, Danke, dass wir da sitzen dürfen, dass wir gemeinsam als Gemeinde vor dich kommen dürfen, gemeinsam dir durch Lieder ausdrucken dürfen, was du uns bedeutest, gemeinsam von dir hören dürfen. Danke dir, Herr, dass du redest, dass du auch heute redest. Und wir bitten dich, rede durch die Sprüche zu uns, rede zu mir, rede zu jedem, der da sitzt, der zuschaut. Wir möchten hören. Amen. Wir haben diese drei Filter und der Hans hat komplett recht. Diese drei Filter werden wir in dieser Serie immer wieder anwenden. Ich werde es nicht jedes Mal wiederholen oder die Prediger werden es nicht jedes Mal wiederholen. Aber äh, wenn du diese drei Filter nicht kennst, dann garantiere ich dir, du wirst frustriert werden mit diesem Buch. Weil du weißt dir schwer tun zu verstehen und wie du das einordnen kannst, auch mit dem Rest der Bibel und wie passt das zusammen. Und deshalb, diese drei Filter sind so wichtig. Zu wissen, hey, Weisheit fängt mit deiner Beziehung zu Gott an. Weisheit fängt mit deiner Beziehung zu Gott an. Zu wissen, dass dieses Buch, das ist Weisheitsliteratur. Es ist kein Gesetz, so wie die Bücher Mose. Es ist nicht Prophetie, sondern es ist Weisheitsliteratur. Es gibt uns eine generelle Richtung, wie Dinge sind, wie das Leben ist, wie gutes Leben gelingen kann, wie das ausschauen kann. Weisheit ist auch etwas Drittes und zwar Weisheit ist eine Person. Und im Buch der Sprüche wird das als eine Frau beschrieben. Ich weiß nicht, ob wir damit sagen will, dass die Frauen die weiseren Personen sind vielleicht, aber Weisheit wird personifiziert. Es wird zu einer Person gemacht und diese Person redet. Und diese Person redet und wir lernen mehr und mehr über diese Person. Und ich behaupte schon im Buch der Sprüche und wenn ich dann, dann spätestens im Neuen Testament, da erkennen wir ganz klar, wer diese Person ist. Das ist Jesus Christus. Er ist Weisheit in Person. So diese drei Brillen, diese drei Filter, die müssen wir kennen. Und wenn wir dann im Buch der Sprüche eintauchen, dann sehen wir aber noch zwei Dinge. Zwei Dinge und diese Dinge kommen auch immer wieder vor. Und mit diesen zwei Wegen versucht der Autor Salomo, uns Weisheit näher zu bringen. Der erste Weg, das ist ein Vater, der mit seinem Sohn redet. Ein Vater, der mit seinem Sohn redet, der seinem Sohn sagt, hey, mein Sohn, hör zu. In Sprüche 1, Vers 8 heißt es, hör mein Sohn auf die Unterweisungen deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Vers 10, mein Sohn, wenn die Sünder überreden wollen, so willige nicht ein und so weiter und so weiter. Ein Vater redet mit seinem Sohn und er sagt, hey, mein Sohn, ich möchte dich in deinem Lebensweg den richtigen Start geben, in die richtige Richtung bringen. Das ist die Richtung. Und immer wieder begegnen wir diesem Vater. Immer wieder begegnen wir diesem Vater, der seinem Sohn beibringt. Hey, das ist die Richtung, das ist der Weg, wie Leben gelingen kann. Und das Zweite, wir haben schon darüber geredet, das ist die Frau Weisheit. Die Frau Weisheit, äh, sie begegnet uns erstes Mal auch im ersten Kapitel. In 1, Vers 20, du heißt es, die Weisheit ruft draußen laut. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Sie wird uns vorgestellt als eine Frau, die im Lärm des Lebens, im Lärm einer, einer Straße, im Lärm äh, eines Marktplatzes schreit und ruft und sagt, hey, hier bin ich und ich möchte dir Folgendes sagen. Ich möchte dich warnen, ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir Richtung geben. Und so diese zwei äh, literarischen Wege verwendet Salomo, um uns Weisheit näher zu bringen. Und wenn wir heute eintauchen ins zweite Kapitel, im ersten Kapitel für, bekommen wir so ein bisschen eine Einführung und das geht heute weiter. Und heute in dieser Einführung aber geht es nicht mehr darum, okay, was ist jetzt der Beginn der Weisheit, sondern da geht es um die Frage, ist es wirklich wert? Ist es wirklich wert, dass ich meine Zeit verwende, meine Energie reinstrecke, weise zu werden, klug zu werden? Zollt sich das wirklich aus? Ist es wirklich wert? Und wenn, wenn es es wirklich wert ist, wie geht das? Wie kann ich durch dieses Leben durchgehen, durch diese verrückte Zeit, durch meine Zeit, die ich da habe auf dieser Erde, diese 50, 60, 70, 80, wie viel auch immer Jahre durchgehen und weise werden? Wie geht das? Wie kann das sein? Und wir sehen drei Dinge in diesem Kapitel, die ich in drei Teile einteilen möchte. Und der erste Teil, das ist das Streben nach Weisheit. Wenn du eine Bibel da hast, dann schlag auf, Sprüche 2, wir tauchen dort ein. In Sprüche 2, da heißt es Folgendes. Mein Sohn, wir beginnen schon wieder diesem Vater, der seinem Sohn was sagen will. Was, was sagt der Vater seinem Sohn? Er sagt, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht fließt, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Bleiben wir da mal stehen. Wir begegnen diesem Vater, der seinem Sohn sagt, hey, Folgendes, wenn du Weisheit suchst, wenn du äh, Einsicht möchtest, wenn du erfahren möchtest, was es heißt, weise zu sein. Und schau dir mal an, wie welche Verben dort verwendet werden. Du heißt es, meine Worte annehmen, meine Gebote bewahren, der Weisheit das Ohr leihen, dein Herz der Weisheit zuwenden, Verständnis beten, um Einsicht flehen, suchen wie Silber, forschen nach, wie nach Schätzen. Es sind so verschiedene Aspekte, wo er versucht, da verschiedene Wege zu beschreiben, was es heißt zu sagen, hey, ich möchte Weisheit haben. Ich möchte göttliche Weisheit haben. Und er fängt damit an, wenn du meine Worte annimmst. Er sagt, hey, du möchtest Weisheit haben? Folgender Weg ist der Weg. Das erste ist, meine Worte anzunehmen spricht der Vater zu seinem Sohn. Gottes Worte annehmen. Der erste Schritt, der erste Weg in diesem Leben, wie du weise werden kannst, ist zu sagen, ich möchte Gottes Worte hören und annehmen. Ich möchte von diesem allmächtigen Gott, von diesem Schöpfer hören. Ich möchte hören, was er mir sagen möchte. Ich möchte hören, was er über mich denkt, was er glaubt über mich. Der Hiob, auch ein Buch, der, das Weisheitsliteratur ist. Der Hiob hat auch einmal über die Weisheit geschrieben. In dem Hiob 8:20, da schreibt er folgendes. Die Weisheit, wo wird sie gefunden und wo ist der Fundort von ihr? Der Sterbliche erkennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht bei mir und das Meer, sie ist auch nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben und auch nicht um köstlichen Onyx, Stein und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristalle gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit geht über Bären. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Hiob fragt, wo kriegen wir jetzt Weisheit her? Wo, wo ist der Ursprung der Weisheit? Wie kann ich Weisheit in diesem Leben haben? Wie kann ich durch dieses Leben gehen und klug sein in Gottes Augen? Und wisst ihr die Antwort vom Hiob? Er sagt, sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels. Er sagt im Prinzip, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo Weisheit wirklich zu haben ist. Er geht dann weiter und erklärt noch, ich denke, sie ist bei Gott. Aber er hat keinen, keinen Ort, keinen Platz, wo er sagt, dort ist die Weisheit. Und der Salomo fängt an und sagt, Weisheit beginnt mit Gottes Wort. Weisheit beginnt mit Gottes Wort. Zu sagen, hier ist Gottes Wort und ich möchte es annehmen. Ich möchte hören, ich möchte darin forschen. Meine Gebote bewahren und dieses Wort bewahren im Hebräischen ist wirklich etwas äh, so wie einschließen, etwas verstecken, in meinem Herzen äh, reintun. Er sagt, hey, Weisheit beginnt damit zu sagen, ich möchte Gottes Wort nehmen und in mein Herz deponieren. Ich möchte das nehmen, was Gott sagt und einschließen in mein Herz. Da beginnt Weisheit sodass du der Weisheit dein Ohr leist, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Es ist typisch in hebräischer Poesie, dass man Dinge wiederholt. Das wird uns immer wieder begegnen in diesem Buch. Das ist ganz normal. Das ist eine Art, wie kommuniziert wird, um auf verschiedenen Orten das Gleiche zu sagen, zu sagen: Hey, Weisheit beginnt damit, zu hören zu hören. Auf das, was Gott sagt. Die Weisheit hat vorher im ersten Kapitel gerufen auf dem Marktplatz. Stell dir das vor, du bist in einem, in einem Marktplatz, vielleicht in, in Amman, in Jordanien. Äh, da ist volles Leben, da gibt es Gewürze, da gibt es äh, Gemüse, da gibt es Fleisch, alles Mögliche. Die Leute rufen, der ruft den Preis, der ruft da, drängen sich eng aneinander. Und dann in der Mitte des Marktplatzes steht Weisheit. Und sie ruft. Und sie sagt, hä, hey, Hör mir zu. Der Salomo sagt, du möchtest durch dieses Leben weise gehen? Du möchtest wissen, was es heißt, klug zu sein in dieser Corona-Zeit? Hör. Hör auf Gottes Wort. Und der, dein Herz der Einsicht zuwenden. Und dieses Wort zuwenden, auch im Hebräischen, das deutsche Wort kommt nicht ganz äh, dorthin, aber es ist auch dieses, dieses dich fokussieren, dich zu. Äh, darauf synchronisieren, dich damit in Einklang bringen. Ich erinnere mich da an meinen Opa in der Schweiz, der, das war typisch, wenn wir in der Schweiz waren, immer zu Mittagessen, nach dem Mittagessen, hat er sein, sein Radio rausgeholt. Und vielleicht kennt ihr das, ich habe euch ein kleines mitgenommen. Das, das ist ein Radio für die, die das nicht kennen. Und vielleicht kennt ihr diese alten Radios, die haben da so einen, einen Strich. Und wenn man das, das Radio dann einschaltet, dann muss man diesen Strich, diese Frequenz, der zeigt die Frequenz an, muss man dann anpassen. Ich muss mich mit einer gewissen Frequenz, mit einem gewissen Sender, den ich möchte, synchronisieren. Ich muss mich darauf ein Stimmen darauf äh, fokussieren. Da beginnt Weisheit. Wenn du sagst, hey, ich möchte, so wie ein Radio, ich möchte mich auf Gottes Wort, auf das, was Gott sagt, ich möchte mich darauf synchronisieren. Ich möchte darauf mein Herz zuwenden, der Einsicht von Gottes Wort hören. Aber Salomo geht noch einen Schritt weiter. Und zwar ist es nicht nur hören, ist es ist nicht nur die Bereitschaft zu sagen, ja, ich möchte von Gott hören sondern es ist noch mehr, Vers 3. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Man könnte ja sagen, naja, also ich bin prinzipiell jemand, ich bin bereit auf einen Arzt zu hören. Also wenn mich jetzt ein Arzt anrufen würde und der sagt mir, Raffi, du musst das und das tun, also ich würde das schon machen, ja. Aber wenn ich krank bin und ich gehe nicht zum Arzt, dann hilft mir das nichts, die Bereitschaft zu hören. Sondern was muss ich tun? Ich muss auch aktiv zu ihm gehen. Und so sagt Salomo da, weißt du, es ist mehr wie nur Hören, es ist mehr wie nur diese Bereitschaft, sondern es ist auch ein aktives Suchen, ein, ein Flehen. Danach suchen wie Silber und danach forschen wie Gold. In Gottes Wort zu, zu suchen und zu forschen und zu hören und zu sehen. Es ist ein, ein Prozess, es ist nicht etwas, na, wir finden einmal Weisheit und dann ist es vorbei. Sondern dieses aktive Nachgehen, dieses aktive Suchen, dieses aktive Sagen, hey, ich möchte von Gott hören, ich möchte ihm begegnen. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, ernährt euch Gott, so nähert sich Gott euch. In Kolosser 3, Vers 1 heißt, such die Dinge, die oben sind. Also äh, geht diesen Dingen nach, die von Gott handeln, den ewigen Dingen. Und so sagt Salomo da genau das Gleiche. Such Gottes Weisheit, such Gottes Wort, wie du Silber oder Gold suchen würdest. Die wenigsten von uns waren äh, noch Goldgräber. Aber stell dir vor, du wärst im 18. oder 19. Jahrhundert in Amerika. Da hat es verschiedene Episoden gegeben, verschiedene Zeiten gegeben, wo es diesen sogenannten Goldrausch Gold Gold gegeben hat, wo irgendjemand in Kalifornien oder woanders Gold gefunden hat. Die anderen haben davon gehört. Und was haben sie gemacht? Sie haben alles verkauft. Alles, was sie gehabt haben, verkauft, sind quer durchs Land gezogen zu dem Ort, wo das gefunden worden ist, haben dort mit dem Geld, was sie haben, sich ein, ein, das Equipment gekauft, alles dort investiert, um hoffentlich vielleicht Gold zu finden und reich zu werden. Und egal, ob es dann geregnet hat, ob die Sonne runtergeschienen hat, wie verrückt, sie haben alles daran gesetzt, weil sie gewusst haben, schlussendlich ist es das wert. Schlussendlich ist es das wert, dass ich alles aufgebe und danach suche. Und die Frage ist, ist die Suche nach Weisheit, ist es das wirklich wert? Ist es das wirklich wert? Weil wenn uns etwas, was wert ist, dann gehen wir auch durch diesen Proze Prozess. Vielleicht ein, ein besseres Beispiel, das, äh, das vielleicht ein bisschen mehr mit uns zu tun hat, aber vielleicht hast du einmal gesagt in deinem Leben, okay, ich möchte abnehmen. Ich möchte ein bisschen weniger äh, da äh, ein Airbag um mich herum haben. Ich möchte äh, abnehmen. Und dann hast du Folgendes gemacht, du hast gesagt, okay pass, ich esse das und das nicht mehr, deshalb jetzt nur mehr Salat und nur mehr Gemüse. Und vielleicht bist du so auch noch weitergegangen, du hast gesagt, ja okay, ich mache auch eine Mitgliedschaft im McFit oder ich gehe laufen jeden zweiten Tag. Und wenn dir das wirklich was wert war oder wert ist, das Ergebnis, dann bist du durch diesen Prozess durchgegangen. Dann hast du gesagt, ja, ich, ich, wenn es nicht schön ist, auch in den Tagen, wo ich versucht werde, ich gehe da trotzdem weiter. Das ist es wert. Und wenn du so, so halbherzig das angefangen hast, so, ja, schauen wir mal, vielleicht, vielleicht gehe ich ab und zu mal laufen, ein bisschen abnehmen, war schon gut. war ähm, weiß nicht wirklich, was wert. Und so Salomo sagt uns da, Weisheit, ist das Wertvollste, was du haben kannst. Weisheit ist es wert, dass du da Zeit und Energie reinsteckst, dass du sagst: Hey, es ist mir was wert, dass ich aktiv auf Gott zugehe, auf sein Wort und darin forsche. Dass ich bereit bin zu hören, ja, das ist der erste Schritt, aber dann auch bereit bin zu sagen: Hey, ich investiere da sogar Zeit, vielleicht auch Geld in irgendeiner Form, aber dass ich sage: Hey, ich möchte. Gott begegnen. Ich möchte auf ihm zugehen. Es ist mir was wert. Ich möchte von Gott hören. Und was ist dann das Ergebnis? Das Ergebnis ist ein Versprechen. Das Ergebnis ist ein Versprechen. Das Versprechen der Weisheit. Wenn du da liest in diesen ersten vier Versen, dann geht es immer um wenn. Wenn du das machst, wenn du das machst, wenn du das machst. Was passiert dann? Vers 5. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen. Und die Erkenntnis Gottes erlangen, denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Wenn du das und das und das machst, wenn du auf Gott zugehst, dann gibt Gott dir ein Versprechen. Was ist sein Versprechen? Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Salomo, was, was, was meinst du damit, Salomo? Wie, wie kann ich das jetzt verstehen? Was bedeutet das? Es ist schon interessant. Das Buch fängt an mit, was ist der Beginn aller Weisheit? Die Furcht Gottes. Und jetzt sagt Salomo da, wenn du Weisheit suchst wie Gold, was ist das Ergebnis? Die Furcht Gottes. Von Anfang bis zum Ende. Weisheit in der Bibel hat mit Gott zu tun. Weisheit in der Bibel heißt ein Ausrichten auf Gott. Was heißt Gottesfurcht? Wir haben gesagt, Gottesfurcht heißt, ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wie wir in Beziehung miteinander stehen. Aber nicht nur Gottesfurcht und ich finde es so spannend, dass diese zwei Dinge miteinander verknüpft werden, sondern auch die Erkenntnis Gottes. Ah, Dankeschön sondern auch die Erkenntnis Gottes ist ein Versprechen, das da gemacht wird. Was heißt Gottes Erkenntnis? Das heißt nicht, dass ich Fakten über Gott weiß, sondern dass ich Gott kenne. Das heißt, wenn du Weisheit suchst, wenn du in seinem Wort forschst, dann wirst du Gott kennenlernen, so wie er ist. Als der Samuel von Gott gerufen wurde als kleiner Bub, es ist Dreimal gerufen worden und er hat nicht gewusst, was das ist, wer das ist, ob das der Eli ist und so weiter. Und dann heißt es, denn er kannte Gott noch nicht. Er hatte Gott noch nicht erkannt. Gott kennen heißt, zu wissen, wer er ist, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und so Weisheit beginnt damit und das, die Suche nach Weisheit beginnt damit und endet damit, dass du Gott kennenlernst. Den allmächtigen Schöpfer von Himmel und Erde, der sagt: hey, Ich möchte dich kennen, ich möchte diese Beziehung mit dir haben. In 2. Korinther 4, da heißt es, 2. Korinther 4, Vers 6, habe ich noch nicht hingeschrieben. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Das heißt, Gott, der hat etwas in unserem Herzen gemacht, der hat in unseren Herzen Licht werden lassen, sodass wir ihn erkannt haben. Warum? Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Gott hat etwas gemacht, wenn du Gott begegnest, dann hast du Kenntnis von Gott. Wie verrückt ist es, dass wir den Schöpfer von Himmel und Erde kennen dürfen, dass wir ihm begegnen dürfen, wie er ist. Dass wir dieses Versprechen haben, dass Gott sagt, hey, wenn du mich suchst, ich lasse mich finden. Ich lasse mich finden von dir. Ich begegne dir. Und so, es kommt mit diesem Versprechen von Weisheit, dass wenn wir auf ihn Gott zugehen, er verspricht uns, dass wir ihm begegnen werden, dass wir ihn erfahren werden. Und das ist interessant, wie dann Weisheit weiter definiert wird in Vers 7. Ein weiteres Versprechen, er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und er beschirmt die, die in Integrität oder Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Und dann, das ja, lesen mal später, das heißt, der Weg, das weitere Versprechen Gottes ist, dass Gott äh, nicht nur dir begegnet, dass du ihm nicht nur kennst, dass du Gottesfurcht verstehst, dass er die Weisheit geben wird, sondern er gibt dir auch Gelingen. Er beschirmt, er schützt. Heißt das dann, dass mir nichts mehr passieren werde, wenn ich mich auf dem Weg mache und Gott suche, wenn ich Christ werde, wenn ich sage, okay, ich möchte mit Gott leben? Das haben die Freunde vom Hiob gedacht. Die haben gesagt, Hiob, du hast so viel Schlechtes erlebt, ich glaube, du hast irgendwas gemacht, das nicht passt. Das ist zu einfach. Wie gesagt, das Buch der Sprüche ist, ist Weisheitsliteratur. Es gibt uns generelle Vorgaben. Es ist nicht jetzt jede Ausnahme und jede Sache da klein definiert. Aber prinzipiell, Gott gibt uns Richtung und er sagt: Herr, wenn du mich suchst, dann schenke ich dir Gelingen. Gelingen im Hinsicht der Ewigkeit. Wenn du mich suchst, dann beschirme ich dich, ich schütze dich. Was für ein Versprechen Gottes. Wo Gott sagt, hey, ich schütze dich. Und wir lesen dann weiter ab Vers 9. Und dann, weitere Versprechen, dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deine Seele füllt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen und Einsicht wird dich behüten. Schau dir einfach mal die Verben an, die Gott verspricht, was dann passiert. Du wirst Gerechtigkeit verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg kennen. Die Erkenntnis wird deine Seele füllen. Besonnenheit wird dich beschirmen und Einsicht wird dich behüten. Ich weiß nicht, wie du Weisheit definieren würdest. Wir haben da ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet. Aber ist es nicht spannend, dass es da mit Dingen wie Gerechtigkeit definiert wird? Mit Aufrichtigkeit? Unsere Kultur sagt vielleicht, ja was weißt du, wer wirklich weise ist, wer wirklich gescheit ist, wer wirklich klug ist, das ist der, der der meisten für sich rausholen kann. Der versteht, wie die Aktienkurse sind und der was, wann er wo, was, wie investieren kann. Der versteht, wie er vielleicht Menschen überreden kann, damit er etwas für sich herausbekommt. Und Gottes Wort sagt, Was weißt du, wer weise ist? Derjenige, der Gerechtigkeit tut, wenn es keiner um dich herum tut. Gottes Wort sagt, Was weißt du, du bist weise, wenn du aufrichtig bist. Egal, was das Ergebnis ist. Wir müssen noch ein bisschen umdenken, wie Weisheit definiert wird. Wir sehen, göttliche Weisheit hat mit unserem Charakter zu tun wer du bist. Gott möchte an dir und an mir arbeiten. Das ist sein Versprechen, dass er sagt, hey, ich, ich arbeite an dir, ich möchte mit dir was machen, ich möchte dich verändern, ich möchte dir begegnen. Und wenn wir dann ins Neue Testament kommen, dann sehen wir, wie der Heilige Geist in uns arbeitet, in uns wirkt. Wie Gott sagt, ich bin mit dir nie fertig. Ich habe immer noch etwas, was ich dir zeigen möchte. Immer noch etwas von mir, was du nicht verstanden hast. Und in diesen Versen ist noch ein, ein weiteres Versprechen. In Vers 8, er bewahrt die Pfade des Rechts und er schenkt dir jeden guten Weg. Gott verspricht, wenn du ihn suchst, wenn du Weisheit suchst, sagst du, hey Gott, ich möchte deine Weisheit haben, dann führt er dich durch dieses Leben. Gott verspricht, dass er dich führen möchte. Durch die Höhen und Tiefen von diesem Leben. Und dieses Leben hat, wie wir alle wissen, viele Höhen und viele Tiefen. Und viele Zeiten, wo wir sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich da weitermachen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich den nächsten Tag weitermachen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Entscheidung treffen soll. Ich weiß nicht, was es heißt, da Christ zu sein. Ich weiß, nicht, was das heißt. ich weiß nicht, was das heißt. Und Gott sagt, ich möchte dich führen, mein Kind. Ich möchte dich führen. Das ist Gottes Versprechen, das Versprechen der Weisheit. Und wir sehen im, im zweiten Teil von diesem Kapitel, sehen wir den Schutz der Weisheit. Ab Vers 12. Was passiert, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht, von, dem, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und verlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten. Das ist interessant. Weisheit wird auf einmal mit, äh, mit Sünde, mit, mit Verkehrtheit in Kontakt gebracht. Ich weiß nicht, Das Gegenteil von Weisheit in meinen Augen wäre Dummheit, oder? Oder Torheit, um es schön zu sagen. Aber der Kontrast, der hier aufgebaut wird, ist Weisheit und Sünde. Weisheit und Sünde. Und jemand hat das einmal so ausgedrückt und ich finde das so gut, deshalb lese ich euch das vor. Warum? Weil wenn sich jemand Gott unterordnet und Weisheit bekommt, dann verliert der Weg des Bösen seine Attraktivität. Die weise Person sieht, dass die Abenteurerin die Nervenkitzel verspricht, etwas anbietet, das sie gar nicht geben kann. Außer in einer ganz kurzlebigen Form. Was heißt das? Das heißt, wenn du dich näher, näher in Gemeinschaft mit Gott kommst, ihm mehr und mehr begegnest, dann verliert Sünde, dann verlieren die Dinge, die diese Welt so hoch hält. Aus irgendeinem Grund verlieren die Attraktivität. Sie sind auf einmal nicht mehr so, so äh, vereinnahmend. Sie nehmen uns nicht mehr so gefangen, sondern wir sehen durch sie durch. Wir sehen, dass sie eigentlich gar nicht das Versprechen können, das Versprechen halten können, das, was sie machen. Und so Weisheit schützt uns vor diesen Wegen. Weisheit schützt uns davor, dass wir diesen Personen oder diesen Menschen nachlaufen. Und Salomo beschreibt das noch auf eine zweite Art und Weise, Vers 16, mit, auch mit einer Frau. Damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte verwendet, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlaften, zu den Toten. Und alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Salomo beschreibt das Gleiche noch auf eine andere Art und Weise mit einer Frau. Das können jetzt vielleicht wir Männer mehr nachvollziehen, aber eine Frau, die versucht zu verführen. Eine Frau, die Worte verwendet, um dich auf einem Weg abzubringen und er verwendet das in einer Art und Weise, wo es klar ist, es geht um Sexualität. Aber das ist ein Bild für Sünde, es ist ein Bild genau wie vorher, das gleiche Bild, wo er sagt, hey, wenn du nicht weise bist, wenn du Gott nicht kennst, diese Furcht Gottes nicht hast, dann wirst du dieser Frau nachfolgen, dann wirst du diesem Mann nachfolgen. Das ist jetzt egal, welcher Bereich das ist, ob das im Bereich der Sexualität ist, ob das im Bereich des, des Geldes ist, ob das im Bereich der, äh, des Vergnügens ist, wo du einfach nur äh, für den Tag lebst. Ähm, er sagt, hey, wenn du Weisheit nicht kennst, dann wirst du diesen Verführungen, diesen Versuchungen einfach nachlaufen, weil sie für dich Attraktivität haben. Aber wenn du diese Gottesfurcht hast, wenn du Weisheit suchst, dann ist es ein Schutz davor. Vielleicht kennt ihr dieses Buch Pilgrim's Progress oder Pilgerreise von John Bunyan. Es ist eines der bekanntesten christlichen Bücher. Ich glaube, es ist über 200 Sprachen übersetzt worden. John Bunyan äh, war für zwölf Jahre lang im Gefängnis und hat dieses Buch geschrieben. Und in diesem Buch geht es um einen Mann, der heißt Christ oder Christian. Und er macht sich auf dem Weg äh, zum Himmel, mehr oder weniger. Und er begegnet verschiedenen Personen, verschiedenen Charakteren. Und John Bunyan hat dieses Buch so geschrieben, dass äh, jedes Mal, wenn er jemand begegnet, dann hat diese Person einen Namen, der beschreibt, wer diese Person ist. Zum Beispiel, er begegnet da ähm, Personen wie ähm, Menschenweisheit oder Weltklug oder einer Person namens Dummheit oder einer Person namens Faulheit und so weiter und so weiter. Und er beschreibt mit diesem Buch das christliche Leben. Und es gibt einen Abschnitt, den möchte ich euch jetzt vorlesen, wo der Christ oder Christian einer Person begegnet namens Weltklug. Und er begegnet dieser Person Weltklug und der sagt, hey, warum warum bist du auf diesem Weg, auf diesem Weg, dass du mit Gott leben möchtest, wohin gehst du überhaupt? Und er erklärt es ihm. Und dann sagt er, ja, aber hast du schon an eine Frau und deine Kinder gedacht? Ja. Ich versucht ihm ihn so ein bisschen abzubringen von diesem Weg. Und dann fragt er ihn schlussendlich, wer hat dir denn eigentlich diesen Weg gewiesen? Christ antwortet, ein edler, ein würdiger Mann. Er heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Evangelist. Weltklug antwortet, verwünsche ihn für seinen Rat. Gibt es doch in der ganzen weiten Welt keinen beschwerlicheren und gefährlicheren Weg als diesen. Das wirst du finden, wenn du seinem Rat weiter folgst. Du hast, wie ich merke, schon etwas davon erfahren, denn ich sehe die Spuren vom Sumpf der Verzagtheit noch an dir. Doch ist dies nur der Anfang von den Trübsalen dieses Weges, die auf dich warten, wenn du ihn gehst. Hör auf mich, ich bin älter als du. Auf diesem Weg, den du gehen wirst, wirst du nichts als Beschwerden, Schmerzen, Hunger, Blöße, Löwen, Drachen, Finsternis, oder um es kurz zu sagen, den Tod selbst finden. Dass es sich so verhält, das haben viele andere schon bezeugt. Da es dir noch an Erfahrung fehlt, solltest du auf den Rat von älteren Männern hören und dich nicht durch einen Fremden verführen lassen. Christ antwortet, ach Herr, diese Bürde auf meinen Rücken ist für mich viel schrecklicher als alles, was du genannt hast. Ich sage dir, was auch immer mir begegnen mag, es soll mich nicht kümmern wenn ich doch nur diese Bürde auf meinem Rücken loswerde. Wie kamst du denn eigentlich zu dieser Bürde, zu dieser Last? Durch das Lesen dieses Buches. Ha, habe ich es mir doch gedacht. Es ist dir eben gegangen wie anderen schwachen Menschen, die sich mit zu hohen Dingen abgeben und dann in solch verzweifelhaften Zustand geraten. Die Verwirrung treibt diese Leute wie auch dich. Solche verzweifelten Abenteurer, Abenteuer zu unternehmen. Und sie wissen selbst nicht, was sie tun. Christ antwortet, ich weiß sehr wohl, was ich tue. Ich möchte Erleichterung von meiner schweren Bürde. Weltklug sagt, aber warum suchst du denn die Erleichterung auf diesem Weg, der mit so vielen Gefahren verbunden ist? Wenn du mir doch nur geduldig zuhören würdest, könnte ich dir die Erreichung deines Zieles auf einem anderen Weg zeigen, ohne dich der Gefahr auszusetzen der du jetzt gerade in die Arme läufst. Die Hilfe ist ganz nah zu haben. Und darüber hinaus will ich noch etwas hinzufügen, dass du statt Ungemach Ruhe und Frieden und viele Freunde finden wirst. Und Christ sagt, oh bitte sag mir doch diesen Weg, dieses Geheimnis. Weltklug antwortet, ja ganz klar, gewiss. Dort in jener Stadt wohnt ein Herr namens Gesetzlich. Ein sehr erfahrener und berühmter Mann, und so weiter und so weiter. Was passiert in diesen Begegnungen zwischen diesen zwei Personen? Der eine ist auf dem Weg mit Gott, auf dem schmalen Weg, wie Banyan es nennt. Und dann bekommt Weltklug, Menschenweisheit und er versucht alles, um ihn davon abzubringen und zu sagen, hey, ist es das wirklich wert? Ist es das wirklich wert, Christ zu sein? Die ganzen Dinge, die du nicht tun darfst. Die ganzen Dinge, die, die Gott sagt, die nicht gut für dich sind. Dass du auch vielleicht noch Dinge tun musst, die du gar nicht willst. jemand vergeben willst, den du eigentlich gar nicht vergeben willst. Oder dass du vielleicht anderen auch äh, Gottes Wort weitergibst. Ist es das wirklich wert? Der versucht ihn da mit Argumenten davon abzubringen. Und was du, was Salomon sagt? Es ist es sowas von wert. Weil wir haben das Versprechen Gottes, dass wenn wir ihm suchen, ihm begegnen, dass er uns seine Gegenwart verspricht. Und dass das, was am Ende sein wird, das, was am Ende ist, wenn du nach Gold suchst, wie im Goldrausch damals, das, was am Ende ist, wenn du sagst, hey, ich möchte Gewicht abnehmen und so weiter, das ist es wert, dass du diesen Weg auf dich nimmst. Salomo sagt, es ist es wert. Und so also was bedeutet es, schlussendlich weiser zu sein heute, am 20. Februar 2022? Salomo sagt, es bedeutet, die Dinge im Licht von der Ewigkeit zu sehen. Nicht dich verführen zu lassen von den Dingen, die diese Welt vielleicht anbietet, die vielleicht so gut ausschauen. Zu sagen, hey, ich bin der Erste, der vielleicht, wenn du mit jemandem streitest, der auf ihn zugeht und sagt, hey, ich vergebe dir. Ich bin der Erste, der, äh, der sagt, hey, ich weiß, es ist so schwierig. Es gibt so viele Dinge, die darum kämpfen, aber ich nehme mir Zeit für Gott in meinem Alltag. Es ist es wert. Und so diese drei Aspekte, das Streben nach Weisheit, das Versprechen von der Weisheit und der Schutz der Weisheit, die machen uns klar, es ist es wert, auf diesen Weg zu gehen, dass du und ich uns auf diesen Weg machen. Das ist, was es schlussendlich heißt, weise zu sein in Gottes Augen. Ich bete mit uns. Vater am Himmel, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und du jetzt gezeigt hast, wie du bist. Und dass du mit deinen zwölf störischen Jüngern äh, unterwegs warst und denen auch gezeigt hast, hey, es ist es wert, Gott nachzufolgen, Gott zu kennen. Und so, Herr, wir möchten heute vor dich kommen und dir sagen, Herr, wir möchten auch auf diesem Weg mit dir gehen. Wir möchten dich erfahren, wir möchten unser Leben nach dir ausrichten dir begegnen. Und wir möchten ja auch sagen, Herr, wir schaffen es nicht allein, wir brauchen dich und da danke ich dir dafür, dass du einfach uns so viele Versprechen gibst und uns versprichst, dass du da bist, uns versprichst, dass du uns führst auf diesem Weg, uns versprichst, dass du uns aufrüttelst manchmal, wenn wir eine Ohrfeige brauchen, damit wir wieder gescheit denken. Danke, Herr, dass du da bist und dass du durch deinen Geist in uns bist und in uns wirkst, uns führst. Amen.